0: Hola, soy Chema de Lucas y esto es Café con B.
1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Café con B, el podcast en el que disfrutaremos de un buen café acompañados por personalidades de nuestro baloncesto. Hoy tengo el placer de compartir este segundo café con una persona que, si has leído prensa escrita en español sobre baloncesto o has visto partidos de la ACB Movistar Plus, es imposible que no hayas oído hablar de él. El Wagnarowski europeo Chema de Lucas. Chema, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
1: Bueno, muchísimas gracias por aceptar mi invitación, que debo decir que fue por petición popular. Es decir, yo pregunté en Twitter quién quería eh, la gente que viniese a tomar un café conmigo y uno de los propuestos fuiste tú, Chema. O sea, que enseguida respondiste diciendo que encantado y mira, aquí estamos, así que muchísimas gracias.
0: Nada, a ti. Siempre creo que el baloncesto es un deporte muy agradecido, que yo tengo que devolverle todo lo que me ha dado y creo que también somos una comunidad en la que se nos da bien eso de
1: compartir y que, y que hay que estar para esto. Muy bien, pues sí, coincido totalmente. Para empezar, ¿quién es Chema de Lucas?
0: Bueno, pues Chema de Lucas tiene ahora mismo 37 años, es un licenciado en Derecho, que estudió Derecho y Administración y Dirección de Empresas, pero bueno, como decía mi madre, en paralelo a eso... Eh, pues lo que yo realmente, lo que yo realmente estudiaba o trabajaba era en el baloncesto. Parece que lo otro lo hacían en el tiempo libre. Y bueno, eh, pues empecé como supongo la mayoría de la gente, jugando hasta la edad junior, aunque ahí pues me di cuenta que no iba a ser lo mío eh, dedicarme profesionalmente al baloncesto y, y bueno, creo que salté la barrera a hacer otras cosas en el, en el club de mi ciudad, en Guadalajara y... Y a nivel periodístico, aprovechando un poco el boom ¿no? del, del año 2000 de, de las punto com, de, de las webs, de, de bueno, de cómo empezaban a, a reclutar gente para pues dar el salto al periodismo deportivo. Y a partir de ahí, pues todo lo que ha ido. lo que ha ido viniendo un poco progresivo en mi, en mi trayectoria también, sabiéndome, creo que un poco reinventarme, ¿no? De, de, de no encasillarme en solo dar noticias, sino ser capaz de dar el salto a a analizar, a, bueno, a tener opinión, a, a, bueno, a crecer en otros aspectos del, del baloncesto. Y bueno y en ese punto estamos, ¿no? en, en, un, en un punto en el que bueno no sabes qué te va a deparar el futuro, si en un club, si en la prensa deportiva, si donde sea, pero sobre todo ligado a la, a la pelota naranja.
1: Claro, muy bien. ¿Y cómo llega un licenciado en Derecho y ADE? Que comentabas, ¿no? De formación, derecho y ADE, a ser periodista de gigantes, eh, relevo, creo que también, comentarista, Movistar Plus, y ahora mmm, director de scouting de la Virtus de Bolonia. O sea, ¿cómo llega una, una persona que de primeras dijo, me voy a la universidad a estudiar derecho y ADE, y has acabado de scouting en la Virtus de Bolonia? O sea, ¿cómo llegas hasta ahí?
0: Bueno, pues llega básicamente teniendo mucha pasión por este deporte y mucha dedicación. Eh, y, y llega, pues pues bueno, bajándose en los cambios de clase a cuando no había internet, al poste público donde la gente leía los periódicos deportivos o, o bueno, o los periódicos generalistas. Yo leía, eh, pues bueno, las páginas de internet sobre baloncesto. ¿no? Así empezó un poco... Un poco todo y a partir de ahí pues a ir creciendo, a ir haciendo lo que ahora se llama networking, que siempre hemos llamado tener, tener agenda a todos a todos los niveles sí. y a partir de ahí ir aprovechando las oportunidades. No hay, no hay mucho más, ¿no? Es decir, eh, bueno, pues en unos sentidos... Eh, en el sentido periodístico, al final, pues cuando lo haces bien en unos sitios te van llamando de otros, esto es así, y, y a nivel deportivo, pues bueno, con, con Sergio llevo trabajando muchos años, ayudando en cosas de, de la selección española, ¿no? sobre todo a nivel de, de rivales. Y a partir de ahí, pues cuando él vuelve de, de Toronto a Europa, pues bueno recibo la llamada y evidentemente no, no tuve ninguna duda en embarcarme en un proyecto que de momento ha sido muy bonito. Porque eh, bueno lo que mola o podría decir la gente es ganar ¿no? y poder hmm. levantar un título como, como la Eurocup y sobre todo llevar al club eh, 15 años después, que yo tengo ese recuerdo de verle en aquella primera Euroliga eh, contra el Vasconia a la competición en la que creo que por ciudad, por seguimiento. Por fans debía de estar, pues bueno, pues pues muy contento de haber cumplido eh, eh, con el cometido también que nos ficharon, y ahora, pues, pues esperando a seguir dando pequeños pasitos para consolidar al club en, en la
1: competición. Es que claro, ¿quién le dice que no a Sergio Scariolo? O sea, ¿quién dice que no a una llamada de Escariolo eh? Bueno, yo, es, es complicado,
0: vamos. ¿no? Eso es, es complicado. De hecho, bueno, yo tenía muchos compromisos ese verano. Recuerdo que era el verano de los, de los Juegos Olímpicos. Recordaré siempre que uh -huh. estaba eh, pues, pues preparando la comida, preparando el postre, unas fresas. Y, y recuerdo que me dijo, no, pues deja y siéntate, que tengo que contarte algo. Y claro, y ahí me empezó a contar qué pasaba, cuál era la idea. Y, y bueno, yo evidentemente dije que no iba a haber ningún, ningún problema, luego pues evidentemente tienes que negociar con mi director general, pero, pero vamos, no hubo ningún problema y, y ahí
1: estamos. Voy a tener que comprar fresas, ¿eh? Tener siempre fresas aquí para, <risa> <risa> para ir comiendo de postre, a ver si hay un poco de suerte y, y me llama a mí también. Eh, a ver, no fuera bromas. ¿Cómo es trabajar con, con Sergio Escariolo? O sea, ¿qué es lo que más te sorprendió de él?
0: Bueno, lo, lo que más me sorprende de él es que es tra trabajar con él es un desafío diario, ¿no? No sabes eh, qué te puede esperar al margen de que tengas, eh, pues un cometido establecido o, o tengas, eh, pues bueno, más o menos tu trabajo delimitado. Pues bueno, siempre es una persona eh, que por su alto volumen y capacidad de trabajo, pues tiene ideas nuevas y y bueno, y situaciones diferentes, por lo que te puedo decir que nunca te aburres, ¿no? Es decir, que es una, que es una cuestión, eh, pues al margen de, de su capacidad de trabajo, que creo que eso es lo que le ha llevado a poder compaginar eh, pues situaciones tan dispares como un club y una selección o de una franquicia NBA como ayudante y una, y una selección, pues bueno, uh -huh. mmm, siempre te plantea retos distintos, situaciones distintas, y bueno, eso también es agradecido porque. Porque, bueno, no es un trabajo monótono, ¿no? En, claro. ese, en ese sentido. Luego, evidentemente, pues hay que, hay que dar la talla, hay que saber que este trabajo del deporte y del baloncesto, pues muchas veces no tiene horarios.
1: Uh -huh. eh,
0: y, y que, bueno, que hay que intentar cumplir en, en tiempos y en forma, sobre todo para facilitar su trabajo, eh, el del cuerpo técnico, el de la directiva, ¿no? Al final, cuando hay un trabajo a todos los niveles, ya no solo. Eh, respecto a los partidos o los rivales a los que te enfrentas, sino también en la toma de decisiones, pues hay mm -hmm. que funcionar lo más rápido posible, ¿no? Es decir, eh, del hoy para ayer, prácticamente, ¿no? No del hoy claro. para mañana. Y en ese sentido, pues bueno, eh, pues bien, contento, la verdad, porque como ya le conocía y sabía cómo trabajaba, y, y bueno, y con mm -hmm. la selección, eh, pues bueno, pues podríamos decir que las he visto de todos los colores en el sentido de. <risa> de, bueno, pues de tener que, yo qué sé, de, de estar jugando un partido en de una ventana eh, y en simultáneo estar jugándose un partido del rival y para que el cuerpo técnico lo tuviera, eh, pues tener que mandárselo a uno de los responsables de comunicación para que lo baje en tiempo real. En, en, ¿no? en el ordenador y ellos puedan trabajar con ello en el avión de vuelta, pues bueno, pues no en ese sentido a nivel, a nivel de timing hay que estar muy listo y, y muy preparado para, para funcionar, pero bueno, contento, muy contento y, y vamos a ver qué es lo que nos depara el futuro.
1: Genial, y una pregunta… Obviamente tú le vas dando tu, la información que tú vas analizando ¿no? de lo que comentabas. Pues Están jugando un partido y al mismo tiempo tú estás analizando otro. Llega el punto en el que te tienes que juntar con el resto de staff. Lo digo por desconocimiento total. ¿eh? eh llega el, el punto en el que Sergio o, o cualquier miembro de staff te pregunta, oye, ¿y tú qué harías? ¿No? Es decir, tú le mandas la información, ellos la analizan, ellos eh, extraen lo que creen que va a ser más importante para ellos más importante en función de tus fortalezas para intentar como decir, explotar las debilidades del rival, ¿no? Pero te llegan a preguntar, oye, ¿tú qué harías? O simplemente por, entiendo que eso depende un poco de, de, de cada entrenador, ¿no? De, de cómo involucra al resto de compañeros y tal. Pero en este caso, con Sergio, él llega a preguntar de, oye, ¿tú cómo, la, cómo harías esto? o qué, ¿Qué es lo que ves tú aquí? ¿Qué crees tú de, de, de este equipo, de este jugador? que ¿Cómo podríamos atacarle, defenderle? ¿Cómo podríamos hacerle daño?
0: Bueno, yo creo que pues, si algo tiene, es que él es muy colaborativo, ¿no? Que le gusta rodearse de, 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 un grupo de trabajo importante, ¿no? Y hmm. claro, evidentemente, claro que en muchas situaciones te, te pide opinión, te pide opinión sobre cosas, ¿no? Eso no es, no es, no es nuevo, ¿no? Creo que en ese sentido, eh, pues, pues él siempre se deja aconsejar y escucha a todo lo que tiene, a todo lo que tiene al, alrededor, ¿no? Y en ese sentido es así. Luego, eh, bueno, pues evidentemente cuando trasladas eso a los jugadores o trasladas eso, eh, pues a una toma de decisiones a nivel directivo también, pues lo que tienes que hacer es, eh, pues que tener toda la información, filtrar lo necesario para que les llegue, ¿no? No puedes, claro. eh, ¿cómo decir esto? ni ni a apabullar, ni a tolondrar a un jugador que, bueno, al final recordemos que va a estar a 200 pulsaciones por minuto y procesar esa información, tanta información, pues tampoco es tan necesaria, ¿no? Y luego, pues hmm. bueno, pues a nivel directivo, pues tienes que transmitir lo que tienes que transmitir de cara, por ejemplo, a, a fichar a un jugador, ¿no? Bueno, creo que en ese sentido, pues él, a él le gusta tener toda la información y todo el control de todo, es decir, hmm. pero luego él es muy bueno también. Pues cribando esa información y trasladándola a, a, a los jugadores, eh, que solo lo que es necesario, ¿no? porque al final, eh, pues bueno, es que tampoco tiene sentido eh, ser muy prolijo en, en, todas esas, en todas esas facetas, lo importante es que él y el cuerpo técnico tengan toda la información, ¿no? pues, eh, pues bueno, ahora yo que ya estoy un poco al tanto ¿no? de, de la preparación de los rivales para, para el Mundial, Uh -huh. eh, pues bueno, pues, pues ir un poco viendo qué van a jugar, contra quién, ¿no? cómo podemos conseguir esos partidos, ¿no? Pues bueno, pues en ese trabajo, eh, pues, eh, pues evidentemente eh, el cuerpo técnico está informado de, oye, pues esta es la preparación, ¿no? Por ejemplo, de Costa de Marfil, que creo que va a ser el, el primer rival. Eh, pues vale, pero a los jugadores mmm, no les interesa saber nada, ¿no? De Costa de Marfil, nada más que eh, quién juega de qué y cuáles son sus características o qué sistemas juegan, ¿no? En ese sentido, pues claro. bueno, él quiere tener toda la información a su disposición y luego a partir de ahí, pues él, él es muy bueno, sobre todo cribándola, pero sobre todo cómo lo transmite y qué transmite.
1: Claro, porque al final entiendo que a los jugadores se le tiene que dar la información lo más mascada posible, de la manera más simple posible, porque al final estás a 200 pulsaciones por minuto y tienes que recordar eh, si este jugador, hablando muy simple, si este jugador tira o si cuando penetra el 80% de las veces penetra por su izquierda y claro. cuando bota hacia, hacia su derecha es para dar un bote y, parar y tirar.
0: Eso es, no, al final hay que dar como si dijéramos cuatro píldoritas de, de cada jugador. Mm -hmm. Y, y ya está, ¿no? y al final también, eh, pues bueno, creo que muchas veces es también más importante eh, trabajar los conceptos que juega un equipo, eh, que fijarse en muchísimas características individuales. Por poner un ejemplo que alguien pueda, eh, ¿no? pueda entender, pues claro, pues Rocas Cubaitis, el base del Barça, yendo hacia la izquierda, pues es más incisivo y penetra más, mm -hmm. yendo hacia la derecha. Eh, pues bueno, pues lo mismo, eh, para y tira más, ¿no? Porque, porque hmm. no es capaz de penetrar, pues bueno, pues ya saben los jugadores que tienen que intentar darle, pues irse a la derecha y negarle a la izquierda, ¿no? Pues claro. bueno, pues cosas eh, más en ese sentido, eh, pues justitas o, o más, eh, por decirla, más ajustadas a, a saber lo que pasa en la pista, pero luego lo mismo es más importante saber, ¿no? Eh, pues que el Barça... Eh, no tanto en ataque, pero bueno, o sí, o que en ataque juega una serie de situaciones por conceptos, o sea, ¿no? Pues que eh, tiene bases que juega muy bien a campo abierto, eh, hmm. que tiene tres y cuatro que juegan en situaciones en poste bajo, incluso Satoransky, que juega para los tiradores, ¿no? Pues a veces también hay que saber mezclar las características individua individuales con los conceptos de, de equipo, ¿no? Y de ese claro. mix, pues sale un poco la, la preparación de un
1: partido. Hmm. Claro. ¿Y cómo, o sea, cómo es combinar tu día a día como director de scouting ¿no? en la Virtus de Bolonia con retransmitir en Movistar Plus, eh, escribir en relevo, con la cantidad de, de cosas que hay? ¿Cómo es tu día a día? Porque como scouter muchas veces te va a tocar mmm, pernoctal, por decirlo así. Es decir, eh, llega un momento y te llama eh, Sergio o quien sea y te dice, oye, necesito para mañana... ...que me saques información sobre este jugador... ...o sobre este equipo, porque... ...lo que sea, ¿no? Entiendo que a lo mejor en fase regular... ...que se juega semana a semana... ...o bueno, no tanto semana a semana... ...porque también hay competiciones europeas... ...pero como hay como un par de días o tres... ...entre un partido y otro... ...pues quizás es más fácil, entre comillas... ...poder combinarlo todo... ...pero cuando llegas a playoff... ...o incluso lo que decías, ¿no? ...de, de europeos, mundiales, olimpiadas... ...en el que se juega cada dos días prácticamente... ¿Cómo, ¿Cómo gestionas todo eso? ¿Cómo montas ese puzzle, ese croquis para poder llegar a todo? Porque al final, dormir tendrás que dormir. <ríe> y, el, y el día, el día de tiene 24 horas.
0: si sí, alguien si escucha esto dirá... Alguien que me conoce bien dirá que eh, alguien de mi entorno dice que eso de dormir está sobrevalorado. Pero bueno, yo no, no, comparto, no comparto esa reflexión. No, bueno, básicamente creo que a, a nivel televisivo, al ser algo la competición muy cíclica en fin de semana, eso me ayuda a tener marcados que los fines de semana van más reservados a, a eso, ¿no? Uh -huh. eh, creo que, que, bueno, por eso muchos de los partidos de fin de semana, de, de los directos de fin de semana, los reservo para ver, sobre todo lunes y martes, en, en diferido, ¿no? No, ¿no? no los de Liga CB, que prácticamente los vivo en directo por los que comento yo y los demás que veo, pero sí del resto, del resto de ligas. Y luego, pues durante la semana, pues es muy, muy trabajo Virtus, ¿no? Es muy trabajo de seguir jugadores, de seguir partidos, de, de, de ver, ¿no? Evolución de jugadores. Bueno, durante la semana es, es así, ¿no? Y es un trabajo muy de temporada, ¿no? Al final no llegas, creo que la gente tiene que entender que no llegas a, eh, bueno, a junio, a inicios de junio, como estamos ahora, y te pones mm. a decidir a quién fichas, ¿no? Es un trabajo que claro. llevas hecho, que tiene, llevas hecho una, una criba, una selección de jugadores en función de las necesidades que tienes, que creo que eso es clave, fijar primero las necesidades que tienes o que vas a tener y a mm. partir de ahí ver qué jugadores se encajan, pero jugadores a los que llevas siguiendo ocho, o meses, es decir, no... No es una situación, incluso años, ¿no? Porque esto claro. es así, ¿no? Muchas veces hay jugadores que has intentado fichar otras temporadas que se te han escapado por H o por B, o porque tenían contrato, o porque tenían eh, otra oferta mejor. Y bueno, y los, los equipos muchas veces volvemos sobre los mismos nombres, ¿no? Porque al final la restricción del mercado también es, es la que es. Pero bueno, creo que al final lo que yo soñaba cuando estudiaba Derecho era. Eh, pues poder dedicarme 24 horas a esto, sobre todo poder pensar en baloncesto todo el día, no tener, eh, yo no me veía, ¿no? Pues eh, sacándome una oposición y yéndome a trabajar de 9 a 3 eh, y no pudiendo pensar en baloncesto y luego intentar pensar en baloncesto de 5 uh -huh. a, a 10. Eh, y bueno, eso es lo que he conseguido, o sea que por eso, eh, bueno, pues solo hay que trabajar mucho, pensar mucho en este deporte y sobre todo tener mucha mucha dedicación, dedicación que a veces te cuesta. Eh, pues, pues poner en segundo plano otros planes más de ocio o de, o de vida personal, ¿no? Pero bueno, es, al final es, es el camino que he elegido y, y no estoy arrepentido de ello.
1: No, claro, y además poder dedicar tu vida profesional a, a algo que para ti es tu pasión, que por cierto, ¿de dónde te viene esa pasión por el baloncesto? Porque, claro, es lo que hablábamos, ¿no? Tú de primeras dices voy a estudiar Derecho y ADE, pero tú ya venías con una pasión por el baloncesto, jugaste hasta junior, me comentabas. Entonces, esa pasión, por, ¿de dónde te viene? ¿Familiar? Yo, por ejemplo, en mi caso en mi casa, en mi familia, nadie se dedicaba al, al deporte y, y yo, pues finalmente, mi vida profesional está relacionada con el deporte y vinculada al deporte y especialmente al baloncesto. Pero, ¿a ti de dónde te venía esta pasión? O sea, yo era la oveja negra, como aquel que dice, ¿no?, de, de, de la familia. Todos eh, se dedicaban a otra cosa, menos yo, eh, que, que he ido por la rama del, de, del deporte y del baloncesto. ¿Y en tu caso?
0: Bueno, familiarmente, toda mi familia prácticamente son profesores de una cosa o de otra, ¿no? De, de, bueno, a todos, a todos los niveles. <risas> eh, mi padre es muy futbolero, muy del Atlético de Madrid, o sea, pero... pero hincha total ¿no? de no perderse un partido y bueno yo recuerdo que jugaba que jugaba simplemente hasta que un día mi padre cometió el grave error de decirme oye tú que estás todo el día con el balón y que estás jugando y tal y igual no te sientas delante de la tele a ver un partido de baloncesto y ahí pues error fue el, el gran error del que creo de que ese comentario se ha arrepentido muchas muchas veces y a partir de ahí pues bueno pues bueno metí más a ver a ver baloncesto tuve mi época no de fan en NBA no total sí. eh, luego a partir de ahí pues también di mi salto al, al baloncesto europeo y al baloncesto más doméstico más de más de liga andesa y, y bueno y luego también pues el baloncesto de cercanía el poder tener muy cerca un equipo profesional vamos tan cerca como a 400 metros de mi casa un equipo sí. profesional aunque fuera de de Lep2, de, de Lep Plata, de Lep Bronce, dependiendo de dónde estuviera cada año. Pues bueno, eso también me ayudó a entender los intríngulis de cómo funciona, eh, pues, un club y un equipo profesional, ¿no? Al final, uh -huh. eh, pues, pues, poder eh, colaborar en ciertas cosas, pisar qué, estar con los jugadores, ¿no? Porque al final, eh, luego mucha gente cuando te conoce dice, eh, joder, es que Chema de Lucas no es el Chema de Lucas de Twitter, ¿no? De los, eh, caracteres de Twitter, ¿no? Es una persona también de personas, ¿no? En el en el claro. trato en el, en el día a día. Bueno, uh -huh. pues, pues, pues evidentemente, ¿no? Al final, el, todos tenemos una vida 1.0 y también una capacidad relacional eh, pues con los jugadores, con el cuerpo técnico y, y con demás, eh, que, que se empezó a fraguar ahí. Y a partir de ahí, pues bueno, pues como te decía, ir, ir haciendo agenda también, creo que por la coincidencia temporal. Eh, pues, pues mucha gente de mi generación empezó ahí y a partir de ahí a nivel periodístico y a nivel pues de representación de jugadores, a nivel directivo, pues bueno, somos mucha gente contemporánea a, a esa franja de, de edad y eso también hmm. creo que me ha, ayudado, me ha ayudado a crecer.
1: Claro, y coincido totalmente en el hecho de que estar cerca de, de un club profesional, yo por ejemplo cuando, eh, cuando jugaba en categorías inferiores hasta junior, jugaba en un club que sí que había también un equipo profesional, ¿no? Entonces, pues, lo típico, eh, subes con el primer equipo y todo eso yo creo que te ayuda también a ver el baloncesto desde una perspectiva profesional, porque cuando tú eres chaval, tú juegas, eh, para ti es un juego, obviamente, ¿no? ¿no? No es algo que sea tu vida o que sea, me refiero a nivel laboral, ¿no? Sí. Y, y ver todo ese, verlo desde de una perspectiva profesional, ver cómo sufren los jugadores de verdad. Cuando, cuando las cosas van mal, cuando un equipo desciende, eh, cuando no le salen las cosas como las tienen que ir, cuando se lesionan. Porque al final, si tú eres cadete, junior, lo que sea, y, y estás jugando por porque te gusta y por divertirte y te lesionas, pues bueno, pues obviamente no te gusta, te molesta, está claro, ¿no? Pero, pero no es tu vida, por decirlo así, no es, no es tu trabajo y si, te, si en lugar de tardar tres semanas tienes que tardar cuatro en volver a la pista pues tardas cuatro o cinco pero ver desde dentro cómo sufren los jugadores cómo hacen más horas incluso en los pabellones cuando están lesionados que cuando no están porque tienen que ir a hacer su rehabilitación a hacer su readaptación a volver otra vez a, a, a tener el punto físico mental también que poco se habla también del trabajo mental cuando tienes que volver de una recuperación de una, de una lesión todo eso desde dentro, la verdad que te ayuda, o por, o por lo menos a mí me ayudó a entender un poco más el baloncesto profesional, ¿no? Eh, y coincido totalmente en eso. Pedro Svalen en Twitter. Como ha, has comentado el tema de NBA, dice: Hablemos de NBA. ¿Hasta dónde crees que puede llegar el futuro pick 1 Víctor Wenbayama? Que el, el apellido a mí todavía se me, <risa> se me complica, ¿no? Dice: Es tan bueno como dicen, ¿a qué jugador o jugadores se le parecería? Y después también pide que te mojes. Si te apetece Denver o Miami. Como estábamos has comentado el tema de, de NBA digo venga vamos a cambiar un poco de tercio nos vamos a la NBA. Eh, yo no soy mucho de NBA ¿eh? debo decir. Yo mmm, no veo NBA excepto playoffs. <ríe> cuando llegan los playoffs sí que veo algún partido. Uno por el tema de, de horarios que claro. pues, bueno se me complica un poco. Pero pero cuando llega a playoffs siempre intento ver algún, algún partido de NBA porque creo que justo como estábamos hablando del tema del scouting, hay cambios enormes eh, claro. de un partido a otro. Cada serie, un partido a otro, hay adaptaciones completamente diferentes de estilos de juego, de cambios radicales, y eso me encanta. Y es por eso que, que playoffs sí que miro. Así que, si quieres contestar a Pedro Svalen. Sí,
0: pues empezando por el final, eh, porque me lo has puesto botando, me acabas de asistir. <risa> Eh, bueno, creo que el favorito y no porque yo desde pequeño sea de Denver Nuggets, es Denver, ¿no? Creo que al final lo que está haciendo Jokic me parece que es de otro planeta y, y jugando con Jamal Murray y como están jugando esa pareja, me parece que, que bueno, que van a, va, la serie va a ir hasta donde ellos quiera y donde pueda hacer eh, expo extra esos ajustes, ¿no? Que es, eh, bueno, yo creo que el mérito que tiene Miami habiéndose colado en estas finales eh, ya creo, ¿no? Que es el Podríamos decir, ¿no? aunque luego, como decía Luis Aragonés, del segundo no se acuerda a nadie, no, pero el vencedor moral de estos playoffs creo que es Miami por hacer lo que ha hecho, llegar hasta donde ha llegado con la plantilla eh, que tiene. Pero, eh, evidentemente, creo que Denver va, va a ganar las, las finales y que eh, la diferencia real entre los dos equipos es más las que hemos visto en el primer y tercer partido que esa, ese segundo en el que hubo victoria de los, de los, de los Heat. Y bueno, pues sí, estamos ya en tiempo de draft. Eh, Hugo en Bayama eh, me parece un jugadorazo, hace un poco de todo, es un jugador muy grande, es el, el típico unicornio que dicen en la NBA que, <risa> que buscan. No me gusta mucho eso de las comparaciones, porque creo que cada jugador es, es distinto, de hecho. Sí. Eh, bueno, físicamente probablemente se parecería mucho a Chet Holgren, que, que acabó lesionado y no hemos visto en, en la NBA esta, esta temporada. Pero lo que sí me ha llamado la atención, al margen de todo lo que es capaz de hacer en la pista, es eh, que bueno, yo no daba un duro o un euro eh, que Gwenbayama, fichando por por Metropolitan, de que el equipo fuera a hacer algo a nivel competitivo y han mm. conseguido meterse en las finales de la Liga Francesa. Es decir, y es un sí, equipo sí. justo, eh. es decir, no no pensemos aquí eh, que es un, un auténtico equipazo. Y creo que eso habla de la incidencia de él en el, en el juego del equipo. Y creo que eso es muy bueno, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver a Prospez, que juega muchísimos minutos en equipos pequeños o en equipos eh, pues que, que no están acostumbrados a, a bueno. a luchar por ganar partidos. Y hmm. creo que Buen Vayama les ha dado un salto adelante y les ha dado ese, ese liderazgo. Ahora en la final contra Mónaco, pues seguro que será otra historia, será más complicado, pero creo que tiene miembros para
1: ser pues, una estrella en la, en la NBA. Uh -huh. Y no te parece, es que yo cuando lo veo jugar, es que me parece que se va a romper en cada cambio, en cada cambio de mano, en cada cambio de, de, de ritmo, me parece que se va a romper, o sea, me parece que cuando llegue a la NBA van a tener que o sea, trabajo a tener muchísimo, físico, eso sí. es, eso es mucho trabajo. Bueno, es, trabajo es un con él. poco,
0: pero es un poco estas situaciones que decimos de los unicornios, ¿no? Con holgren que bueno, al final él se lesionó por eh, por hacer algo que no debía hacer, que era jugar donde no debía jugar antes de, de llegar a la, a la NBA. Pero sí. claro, esa endeblez física, pues allí les puede, les puede pasar, pasar factura, ¿no? Vamos a ver, uh -huh. vamos a ver eh, cómo son capaces de, de afrontarla ya sabemos ¿no? que lo primero que suelen experimentar los jugadores nada más llegar a Estados Unidos es un cambio físico eh, importante pero también hay que tener en cuenta que eh, a veces los cambios físicos condicionan los cambios de juego de los jugadores bueno tendrán que medirlo muy bien y ajustarlo muy bien para que no pierda no pues la chispa que tienen en, en tantas situaciones un jugador capaz de, de jugar desde fuera hacia adentro eh, sí. desde dentro echar el balón al suelo bueno hacer muchas cosas.
1: Claro, buscar ese equilibrio entre ganar un poco más de peso a nivel muscular claro. eh, que te dé esa seguridad y no perder la chispa, esa agilidad, esa capacidad de, de, de botar el balón prácticamente como si fuese un exterior. Eso ¿verdad? es. No, no, totalmente, totalmente. Sí, sí. Y ya que estamos hablando de jugadores, ¿qué jugador te ha impresionado más al ver en directo? A mí, por ejemplo, quizás a lo mejor... No sé, era, más, era más, más joven, ¿no? Pero el que más me impresionó fue Felipe Reyes. O sea, yo Felipe Reyes lo veía en la tele y, y quizás porque lo ves pegándose con gente que normalmente eran más grandes que él, pues vale. Pero luego cuando, cuando lo vi en directo, digo, pero este tío es un armario empotrado. O sea, y unos gemelos, que o sea su gemelo perfectamente podía, hacer, podía ser como mi cabeza. La verdad era una cosa a mí me impresionó muchísimo. Entonces, ¿qué jugador te ha impresionado más a ti al verlo en comparación con verlo en highlights, en, en vídeos, etcétera, al verlo en directo.
0: Bueno, me, me ha impresionado Jokic porque su capacidad física es la que es y luego ves lo que hace en la pista y, y te alucina, ¿no? Dices, no, por, creo que por eso también hay, hay cierto hate en Estados Unidos hacia él, ¿no? Porque parece que... Eh, bueno, pues que dicho cariñosamente, físicamente podríamos decir que parece una piltrafilla y, sí. y luego pues, pues lideran los playoffs, ¿no? los rankings, puntos rebotes y asistencias, que ¿no? es, claro. es que me parece increíble. Eh, pero, de los, pero de los que he visto recientemente y no había visto, mmm, no había visto en los últimos años, porque yo recuerdo que le vi siendo internacional en categorías inferiores con Australia, pero por ejemplo mm. me sorprendió mucho ver. Eh, la capacidad física de Dante Exum cuando, cuando jugó en el Barça, ¿no? O sea, Esos muelles, esa velocidad para ir hacia adentro, verle uh -huh. en una pista, pues fue de esas situaciones que dices, eh, no parece lo mismo a lo, a lo que ves en televisión, la, la, la velocidad, la capacidad de ir hacia el aro, de, de, de romper, bueno, me pareció, me pareció tremendo, ¿no? Y, y bueno, pues por poner ejemplos así, básicamente, esos, ¿no?, que me han llamado mucho la atención y que haya visto, pues, una diferencia eh, muy importante de lo que ves en, ves en televisión.
1: ¿Y hay alguno que te haya pasado lo contrario? Es decir, que al verlo en televisión te parezca una cosa y luego al verlo en directo digas, bueno, pues igual no era para tanto.
0: Pues ahora me pillas un poco frío para decirte algo así. Yo sí, esta es un poco más complicada. pero Esta es, es, es un poco más difícil, pero no. Básicamente... Eh, creo que es que es más sencillo también para la mente y para la vista mejorar eh, la percepción de un jugador que hacerle de menos no sí. o sea, probablemente hacer, hacerle de menos eh, con la edad y la televisión no o si te engorda o te adelgaza pero a nivel de jugadores no, no tengo no tengo así en ningún recuerdo de decir no, pues, pues me ha defraudado lo que lo que he visto en la pista no no, 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 no se me ocurre ninguno
1: Vale, no, no pasa nada. Esta era un poco más. O sea, sabía que era más complicada. Es, mm. Siempre es más complicado ir por debajo, por decirlo de alguna manera. Eh, y ya que estamos con jugadores, ¿con qué jugador te irías a tomar un café? O sea, igual como estamos nosotros ahora mismo charlando, ¿no? Un rato. ¿Con qué jugador dirías, con esta persona me gustaría irme a tomarme un café, charlar tranquilamente, preguntarle lo que me apetezca? Bueno,
0: yo creo que hay, hay muchos, ¿no? Dependiendo de si. Bueno. Dependiendo sobre todo de si le conozco ya, no le conozco, de, de si quiero que me cuente cómo han sido cosas de, de, de su vida o no. Bueno, yo creo que, eh, por ejemplo, me parece que tiene un café muy interesante eh, por hablar, ¿no? por, por diferenciar eh, entre NBA y Europa, podría decir que que Yannis ante Tocumpo, porque creo que me gustaría conocer, eh, y es algo que me ha gustado mucho escribir eh, en mi trayectoria, ¿no? Desde las historias mm. personales que van ligadas al, al baloncesto, y creo que este tiene un historión, pero me gustaría, ¿no? Oírlo en, en, ¿no? en, en sus propias sí, sí. palabras o en, su, o, en su propia, o en su propia boca. Y, mm. y bueno, mmm, ahora mismo con el que me gustaría tomarme un café sería con Kyle Guy. Sobre todo para que me explicara, ¿no? Sí, sí. Eh, pues pues bueno, además de todo lo que él ha reconocido que ha pasado en su vida, ¿no? Con, con los problemas de, de salud mental y, y demás. Sí. Pero sobre todo para que me explicara cómo ha vivido este año de debutante en Europa y sobre todo esa transmutación que estamos viendo al final. Creo que, que bueno que, que me, me pica la curiosidad, ¿no? Por, por saber eh, pues bueno cómo ha sido un año de. De, de un rookie del que muchas veces, eh, pues bueno, no, no, nos, no nos acordamos ¿no? de ese muro del rookie, de ese muro del debutante que es tan difícil de, de sortear mm. y, y bueno, cómo lo ha pasado él y cómo, lo, y cómo lo ha vivido, cómo lo ha llevado, ¿no? Al final esas experiencias en primera persona creo que, eh, bueno, yo siempre he sido de los que ha pensado que a nivel eh, periodístico los que tienen que hablar son los jugadores que son los protagonistas y a veces nos olvidamos, ¿no? y nos engorilamos en, en muchas opiniones de analistas de expertos, de demás no no los que tienen que hablar son ellos que son los que meten la pelota en el aro y son todos sí, los que tienen las
1: historias para contar Sí, por supuesto y hablando de historias para contar una entrevista que hayas hecho y que recuerdes con especial cariño, es decir una, una entrevista con la que tú cuando ya te jubiles seas mayor, etcétera y la que digas yo siempre contaré a mis nietos esta entrevista con este jugador o, o, con, o con un entrenador, no tiene por qué ser jugador, jugador, entrenador, una entrevista que guardes con especial cariño. Bueno,
0: cuando, cuando salga el libro la gente podrá ver algunas entrevistas que tengo que guardo con cariño, pero sobre todo, mira, yo me acuerdo de una en mi etapa en Gigantes, además fue en el papel, no en, no en la web, uh -huh. eh, un verano no que parecía que había movimiento de quién podía ser el nacionalizado que iba con la selección, con la selección de, de Juan Antonio Orenga, eh, pues localizar a Brad en, uh -huh. cuando estaba en Alaska eh, y que al final pediera el titular, que era lo que, lo que buscábamos eh, de la entrevista, de que nadie de la federación ni de la selección le habían llamado ¿no? eh, para, para poder jugar eh, con España, ¿no? cuando eh, pues parecía que que no iba a poder ir Mirotić con la absoluta, que parecía ¿no? que eh, en Navarro pues, iba ya hacia el ocaso y, y podía tener un recambio en Oleson, pues al uh -huh. final eh, me dio ese titular, ¿no? que, era, que era el, el titular buscado. ¿no? Eh, y por recordar otra que he recordado estos días, no pues mirando pues, revistas antiguas, una de las últimas Final Four que gana el CSKA de Moscú en la final le levantan eh, un parcial, eh, bueno, una ventaja de 20 puntos. Y, mm. y en ese mensual previo entrevisté a Aaron Jackson, que, que no sé si el titular que dejó fue no sé qué nos pasa en la Final Four, es como una nube negra o algo así. Pues bueno, pues al final venía muy al pelo de, de esa situación que se dio en esa final de de la Final Four. Bueno, creo que hay, que hay muchas, igual que como las noticias, ¿no? Pues hay algunas eh, que tienes más cariño, unas más por la repercusión y otras sobre todo por el proceso de elaboración y el trabajo de investigación para llegar a ellas. Tampoco soy muy, ¿no?, de, de, de guardar en la memoria eh, muchas cosas. De hecho, para la elaboración del libro, si no fuera por el historial de de Twitter y gracias a Elon Musk me hubiera costado muchísimo, muchísimo escribirlo porque no tengo mm. la memoria, eh, pues, pues, todo registrado, ¿no? Porque al final han sido, pues, años de mucho ajetreo.
1: Claro. Eh, ya que estamos y has comentado varias veces lo del libro, coméntame un poco, coméntanos un poco eh, el libro. Yo he leído la, el resumen, ¿no? En algunas de, de los... Anuncios, o bueno, no sé cómo decirlo, ¿no? De, 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 que he podido ver por ahí. Subiendo el balón, si no me equivoco, ¿verdad? Eso es. ¿Cómo surge la idea de, de hacer un libro? O sea, es una forma de tú personalmente decir, bueno, voy a recapitular todo lo que he hecho hasta ahora, voy a hacer una especie de compendio, no sé, explícanos un poco, eh, véndenos un poco tu libro. <ríe> he venido aquí a hablar de mi libro, ¿no? No sé exactamente eso, pero. <ríe> pero, pero ya que estamos, pues oye. Aprovechamos.
0: Bueno, pues básicamente cuando empezamos a hacer dos contra uno, ¿no? Con, con Ignacio Ojeda o con Rodrigo Flandes fue Rodrigo uh -huh. el que me dijo oye, ¿tú no has pensado que en algún momento tendrás que escribir un libro y contar todas estas historias eh, que he tenido pasando? Y digo, pues no, la verdad no, 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 no <risa> lo he pensado en, en ningún momento. digo Bueno, probablemente en algún momento me tendré que parar a pensar y recapitular, sobre todo con noches como aquellas, ¿no? Como la de ¿no? Como la, la pandemia lo paró y lo cambió todo, pues noches de Uf. streaming en, en directo, ¿no? Pues como cuando el Madrid gana al Fenerbache, pero nosotros salimos, ¿no? Dando la noticia de que eh, Gaby Deck se va a la NBA esa misma noche, pues bueno, al final sí. eran situaciones de cierto impacto mediático y, y que bueno, que creo que, eh, pues, pues hay que contar cómo se dan, cómo, cómo se elaboran, cómo surgen y creo que... Eso es a lo que se dedica el libro, analizar mi trayectoria, pero sobre todo por, por contar todo ese recorrido e irlo pues salpicando de todas estas situaciones de fichajes que se han dado, ¿no? Eh, pues, por ejemplo, recordando ese fichaje desde el Basconia al Barça de Oleson, que fue con el que abrimos eh, o abrimos mi etapa en Gigantes, pues desde ahí a muchas otras situaciones, y sobre todo, cómo surgen que esto no es tener un, un pepito grillo en el, ¿no? en el hombro que te va diciendo claro. y chivando, oye, que no sé quién va, no sé quién, dónde, que no sé cuál va tal, no, no, esto es un periodismo pues, de investigación, de unir piezas, de atar cabos, y bueno, eso es lo que cuenta, lo que cuenta un poco el libro, y, y casi en paralelo de que Rodri me dijera eso, pues la gente de libros.com me envió un mail y me dijo, oye, te gustaría escribir y contar tal, ni, ni lo pensé ni busqué, eh, otras opciones, nos sentamos a hablar y empezamos uh -huh. a trabajar en ello no hay, no hay mucha más historia
1: Qué guay, y ya que lo comentabas ¿cómo te llegan los movimientos del mercado de fichajes? O sea, hablabas de periodismo de investigación, ¿no? Eh, entiendo que sentarte, creo que esto lo he leído no sé exactamente dónde, algo que decías no recuerdo exactamente en qué redacción, al fondo a la derecha había una habitación con una mesa, me sentaba, cogía el teléfono y me pasaba horas llamando por teléfono con una libretita y un boli en la mano. ¿no? Esto eh, lo he leído, ¿verdad? Sí, sí, ¿No? lo, has
0: lo has leído y es así, sí, sí. En la primera redacción de Gigantes, en Miguel Yuste, que es una calle al, al final del Madrid, de Madrid, uh -huh. donde está eh, la sede del, del país y algún medio de comunicación más, pues yo desde el primer día, por las tardes, porque por la mañana, bueno, pues intentabas organizar más el trabajo de la web, sobre todo porque yo creo que eh, para, para hacernos un hueco tuvimos que imprimir un ritmo alto de, de sacar mucho volumen de noticias, porque al final eh, gigantes venía el papel, eh, pues de ser semanal, a cambiar a ser mensual, no existía mm. la página web y a partir de ahí, pues, pues hubo que meter un ritmo para meternos, como decirlo así, en el circuito. De publicaciones que la digital. gente miraba de baloncesto a nivel digital en el día a día. Uh -huh. ¿no? eh, y bueno, yo por las tardes, pues sí, pues aprovechaba. Claro, no vas a llamar a alguien y te va a reconocer un fichaje, pero hablas con él, te cuenta cosas, eh, tú apuntas, ves, encajas, eh, quién busca qué, uh -huh. contrastas, hablas con uno y con otro, y al final así van surgiendo las, las informaciones. No hay. Uh -huh. no, no tiene mucha más historia. Simplemente es trabajo, trabajo y trabajo, no hay no hay más. Luego, evidentemente, eh, pues como eso que dicen, ¿no? Que, ¿no? que la inspiración te pille trabajando y te lleguen eh, pues, pues situaciones en momentos en los que estás operativo. Pero claro, para eso también tienes que estar, intentar estar operativo mucho tiempo. Aunque yo soy de los que piensa que esto de, de los cómo decirlo así, de estar en una redacción por estar haciendo horas. Eh, pues no, pero prefiero que la gente esté disponible para el momento en el que te llegue la información, poder darla, que claro. estar calentando asiento. Porque al final de eso no sirve. ¿De, de qué te sirve estar en una reunión a las 9 de la mañana si no hay nada. No está siendo productivo. Claro, es así, ¿no? Hmm. Es así. Prefiero, eh, pues bueno, pues que como nos pilló aquella salida de, creo que de Satoransky a los Washington Wizards, eh, pues a varios trabajando, aunque estuviéramos teletrabajando, o, o, o nos pillara operativamente pues en una terraza, pero disponibles, ¿no? Pues bueno, claro. pues, pues prefiero mmm, en ese sentido ese ser así. Entiendo que eh, es mucho más esclavo, puede ser más esclavo, sí, pero al final eh, creo que esto está montado así, ¿no? Que no hay que no hay más historia, ¿no? Si al final mm. si quieres un horario de trabajo. Eh, ...tan fijo o tan constreñido a una jornada laboral... ...pues probablemente el periodismo no sea, no sea tu trabajo, ¿no? Tendrás que buscar otra cosa. Hmm.
1: Claro. Leo Da Vinci desde Twitter nos pregunta... ...bueno, te pregunta... ...¿algún helado para el Manresa? Antes de contestar, si quieres contestar... ...porque además esto lo vamos a publicar siempre... ...cada dos miércoles, cada 15 días... ...entonces estamos grabando en viernes, día 9 de junio... ...lo digo por si cuando comentes algo... Eh, puede que ya haya pasado o puede que todavía no haya pasado, no lo sabemos. Antes de empezar, explícanos a todo el mundo de dónde viene esto del helado. Porque ahora recientemente, en el twist de Movistar, creo que has cambiado el helado por la pesca. Bueno, Entonces... la, la... <risa> lo, lo de la pesca
0: es muy americano, es cuando los equipos se van de vacaciones, ¿no? Se dice que se van a pescar, ¿no? Mm. Eh, y, es, y de ahí viene la referencia. Y de los helados... Eh, pues bueno, está contado también en el libro y es que yo el verano de 2017 decidí, pues sobre todo, eh, tomar algún break más de lo que lo había tomado, es decir, descansar un poco más o tener vacaciones y bueno, y hubo alguna noticia que me pilló mm, tomando mi helado y lo puse así, mientras no sé cómo puse el tuit ahora literalmente, mientras me estoy tomando un helado en mi primer día de vacaciones, os digo que mm, tal equipo está detrás de tal jugador. Y así, y así surgió lo de los helados. Fue un poco gracioso, pero a partir de ahí empezamos, empezamos
1: con el asunto. ¿Algún helado, si es un helado de estos de cucurucho con bola, alguno seguro que al llegarte la noticia se te cae la, se te cae, la se bola del se, cucurucho? Se, ¿eh?
0: se te cae o, sea, o se, te pone, se te cae, eh, pues eso, o, o de los nervios o de que se te ponen los
1: ojos como platos que no das, no das crédito a ello, ¿no? Total. Oye, una pregunta. Cuando estás retransmitiendo, cambiamos un poquito de, sí. de un tercio. Cuando estás retransmitiendo un partido, todos los jugadores, los entrenadores, tienen como una especie de rutina prepartido, ¿no? El otro día escuchaba. no recuerdo quién lo comentaba, que Kyle Irving, por ejemplo, antes de los partidos, veía sus highlights, ¿no? Pues como una manera de motivarse, de entiendo que. de ver de lo que es capaz. Y si soy capaz de hacer esto, pues lo puedo hacer otra vez hoy, no sé. Tú como periodista a la hora de retransmitir el partido, ¿qué rutina prepartido tienes? ¿Tienes alguna manía? ¿Tienes, ¿Sueles hacer siempre lo mismo o no? ¿O es un poco conforme te viene?
0: A ver, la preparación del partido siempre eh, la empiezo el primer día de la semana. El lunes no es rutina. O sea, no es rutina. Es más, pues bueno, pues una manera de estructurar el trabajo. Eh, mm. Lo que pasa es que, bueno, sobre todo cuando te tocan equipos de competición europea, pues como no juegan hasta martes, miércoles, jueves o viernes, pues tienes que eh, dilatar un poco eh, la preparación y sobre todo estar pendientes de las, de las últimas horas. Eh, siempre como rutina, eh, yo llevo varios documentos eh, ¿Mm? que siempre se repiten, ¿no? En uno pues son eh, lo que yo llamo el, el acercamiento al partido, que llaman en Estados Unidos el approach, ¿no? Pues de dónde vienen los equipos, las rachas, el balance, balance en casa, balance fuera, estadísticas. Eh, de equipo, estadísticas destacadas individuales, eh, mm. estadísticas avanzadas curiosas, bueno ese sería el, el primer documento, luego uno, uno segundo en el que suelo llevar eh, las estadísticas de los jugadores individuales eh, globales en dos cuadros, eh, y luego un scouting de eh, cada uno de los dos equipos en dos documentos separados, pues bueno, pues uh -huh. posición, eh, pues el jugador en, en, bueno dos columnas podríamos decir, en una pues el nombre, dorsal, altura de dónde viene, edad posición y en la otra pues eh, características de juego, características como si fuera un scouting, un análisis de, de los jugadores que podría dar cualquier entrenador a su equipo y Luego, eh, pues curiosidades, ¿no? Pues si viene de hacer su mejor partido, si ha hecho no sé qué, pues bueno, pues todas esas curiosidades ahí, ahí también reflejadas. Eh, y es, ese es mi trabajo un poco durante la semana, además de estar pendiente pues, de cosas que van surgiendo, de curiosidades en las redes sociales de los jugadores, bueno, pues de todo de todo un poco. Esa es, una, esa es mi rutina de preparación de, de partidos. Uh -huh. Pero luego, particularmente, me gusta llegar siempre una hora y media antes a... A Movistar Plus o, o a donde tenga que, que retransmitir. Eh, mm. Me gusta hacer un, un resumen corto de las cosas que quiero transmitir en, en, bueno, pues en, un, en un folio, ¿no? Bueno, pues, pues neutralizar ahí eh, y concretar ahí las cosas que quiero contar. Normalmente la previa de partido la suelo ir preparando de camino en el coche, voy dando vueltas a la cabeza de, de qué me gustaría hablar o de cómo, de cómo podré enfocar, porque al final, bueno, pues conociendo a los equipos, pues sabes, o vas pensando hacia dónde puede tirar, ¿no? La hipótesis del tipo de partido que tú te imaginas, el que se puede imaginar un entrenador de los de los dos equipos, pues te pones en la piel de, de los dos eh, y básicamente, pues, pues poca cosa más, ¿no? Suelo llevar siempre el mismo, la misma botella de agua, un tipo de, de agua, pero bueno, ya esa sí probablemente sea la, ma, la mayor manía, pero ¿Mm? pero poca historia más, básicamente básicamente
1: eso. Muy bien, que, que no es poco. <risa> que no es poco. Y hablabas de la estadística avanzada y en el episodio 1 con J Cuspinera que él tiene, por ejemplo, un curso para ofrecer a los entrenadores o bueno, realmente cualquier persona que esté interesado en la estadística, cómo exportar a Excel datos de páginas web, del Play by Play, por ejemplo, lo explicaba, eh, que me parece, la verdad, muy interesante, porque es cierto que en la NBA sí que hay muchas páginas web de las que puedes extraer estadística avanzada, pero le comentaba a Jota el otro día que en la ACB no tanto. Entonces, no sé si tú puedes recomendarnos alguna página web de la que se pueda extraer estadísticas avanzadas, de que la gente con curiosidad, ¿no? Pueda entrar y, y ver algunas estadísticas avanzadas que luego pueda transmitir, ¿no? Que el aficionado luego, al ver el partido, pueda leer esa estadística y luego tratar de verlo en el, en, claro, en el partido.
0: Pero creo que en este sentido es importante transmitir al aficionado eh, que por lo menos en mi caso yo lo que intento con la estadística avanzada es transmitir sensaciones que yo capto en el directo hombre, luego te encuentras hmm. con datos curiosos no que te llaman la atención y que los que no habías caído, pero creo que la estadística avanzada, eh, pues, pues sí, te da pistas y sirve para fundamentar muchas situaciones eh, que tú puedes haber observado de, de ciertos equipos, ¿no? Pues, claro. pues si de un equipo es va mucho a la línea de tiros libres, ¿por qué? Pues cosas así, ¿no? Eh, bueno mm -hmm. evidentemente esto no es como la nba donde como tú decías está en la propia página de la nba y estadísticas avanzadas y las puedes consultar sí. eh, a nivel libre y gratuito hay muy muy poca historia yo podría darle no pues por ejemplo a los a los aficionados eh, sobre todo a alguno que juegue al, al super manager de la cb mm -hmm. podrá saber que en el rincón del .com, pues hay una hay una pestaña de estadísticas avanzadas y pueden mirar pueden no pues sí. cotillear ciertas cosas pero no hay no hay mucho más hay que pagar eh, por servicios premium mmm, a este nivel no por por plataformas de scouting y de vídeos que son los que tienen pues traqueados todos estos datos no sino es es muy claro. complicado y es una pena pero también es algo en lo que tenemos que que avanzar y hmm. es algo que demuestra que todavía pues estamos un par de pasitos por detrás o un par de pasitos lejos de, de Estados Unidos en este, en este sentido. Pero también porque a nivel tecnológico también estamos por detrás. Es decir, no tenemos eh, sí. todos los pabellones ¿no? que puedan medir
1: pues, todas las cosas como se mueven se miden en Estados Unidos, ¿no? Claro. Y José Ramón Alba Ben José Ra, que por cierto te mando un saludo, José Ra, ha enviado también una pregunta y le gustaría saber ¿qué importancia le das a la estadística avanzada a la hora de fichar jugadores? ¿no? Entiendo que, ya que estábamos con la estadística avanzada, entiendo que a la hora de hacer un scouting eh, sobre un jugador, ¿qué parte de ese scouting para ti es importante la estadística avanzada? ¿Para Hombre. proponer un fichaje o para, o para proponer que, que un jugador podría ser adecuado para una plantilla o no?
0: Hombre, yo creo que esos informes son claves tenerlos, ¿no? Sobre todo en, en ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, hmm. la adaptabilidad de un jugador. Si un jugador en cierto equipo mete muchos puntos, pero tiene mucho nivel de uso, hay que ver cómo se adapta a una plantilla donde el rol puede ser distinto, ¿no? Creo que eh, todas estas cosas hay que tenerlas hay que tenerlas en cuenta y, y hay que darles importancia. Pero creo que eh, a nivel de, de juego, de características, creo que también las sensaciones. Sobre todo si puedes verlo en directo, al margen del vídeo, son importantísimas. Y luego claro. hay, una, hay una pieza capital y clave que son los intels, ¿no? Creo que es eh, hablar con quién le ha entrenado, eh, con quién mm. ha jugado contra él, con quién ha sido compañero de equipo. Esas referencias que podríamos llevar en otro trabajo, ¿no? Eh, ¿no? O, sí. o, o esa, esa parte final de LinkedIn donde te mandan las recomendaciones, creo que es, que es clave a nivel a nivel baloncestístico sobre todo porque no nos olvidemos que tratamos con personas los jugadores eh, pues eso pues no son máquinas es decir son personas tienen sus situaciones personales son de una manera son de otra pueden encajar mejor o peor en el puzzle, en un tipo de plantilla bueno pues todas estas cosas para mí son incluso más importante te diría que las estadísticas avanzadas, ¿no?
1: Sí, totalmente. Sí, porque a veces pensamos que el trabajo de un scouting es ver vídeos, ver partidos, eh, analizar estadísticas, ver qué cosas hace bien, qué cosas hace mal y punto. Y muchas veces, ahí quería preguntarte yo también, ¿qué porcentaje de, del tiempo, más o menos esto, eh, aproximado, qué porcentaje del tiempo que tú dedicas al scouting lo dedicas de manera presencial, es decir, a... Ir a ver, o a lo mejor no es tu función, ¿no? Como director de scouting no es tu función. A lo mejor tienes otros compañeros que se dedican a eso, ¿no? Pero, ¿qué porcentaje se dedica a ir en persona, a ver en directo, a sentarse cerca del banquillo para ver cómo es la relación de, estos, de este jugador con el entrenador, con el resto de compañeros? Porque es justo lo que comentabas, ¿vale? La estadística es una cosa, pero hay, por ejemplo, las, en el episodio 1, J hablaba de Ricardo Uriz, ¿no? Como un jugador que quizás a nivel de estadística pues no podría destacar, pero que para él era un imprescindible en su vestuario. Porque era un jugador que te levantaba el vestuario, que siempre tenía una sonrisa, que siempre estaba ahí para, para lo que necesitase cualquier compañero. Y al final, eso no están las estadísticas. Es un, no, es un es, trabajo. Es así. Ahora claro. que
0: estamos en playoffs de Liga Endesa, podemos poner algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de. de, ¿no? pues de, de Melvin Ejim, ¿no? Del jugador hmm. de caja. Sí, sí. Me viene rápida la memoria. Pues es, es. un. Es un jugador que hace. Muchas cosas que no aparecen en, en, en la estadística, ¿no? A nivel de energía, de intensidad, de defensa, claro. ¿no? Pues bueno, pues este es uno, es uno de los temas de los que de los que podemos hablar. Se intenta ir a ver, sobre todo, cuando tienes muy definidos, yo por lo menos, cuando tienes muy definidos, que crees que es el jugador, ¿no? Pues uh -huh. escogido. ¿no? Creo que el año pasado, eh, pues por ejemplo, eh, cuando teníamos muy definido que podíamos decantarnos por Ismael Baco, eh, pues uh -huh. yo fui... Eh, a seguir toda la serie contra el Real Madrid ¿no? Eh, playoff, que al final solo fueron dos partidos, claro. pero estuve viéndole en directo y en persona y, y de hecho fue esa defensa sobre Tavares la que nos hizo eh, pues bueno, pues decantarnos un poco por él, recuerdo además que Sergio habló de ello en la rueda de prensa después de ganar el Within Center, de que le habíamos seguido precisamente por, por ese, para ese estilo de, de jugadores de, de emparejarse con ese estilo de, de jugadores bueno, pues lo intentas, pero sobre todo cuando tienes muy muy definido, porque al final los recursos son los que son y esto no es la NBA donde tienes una cantidad de gente eh, ingente que puede eh, viajar por Europa no. y, y demás, ¿no? Eh, bueno, pues es otra es otra situación distinta, pero sobre todo cuando tienes muy claro que puede ser tu jugador, pues sí si creo que hay que estar, sobre todo eh, pues por ver esa interrelación, no, por ver eh, Cómo se lleva con los compañeros, qué tal la relación con el entrenador, si protesta claro. mucho o no protesta. Y sobre todo, situaciones que se dan en otras competiciones donde no tienen el, ese seguimiento televisivo que tenemos en España, ¿no? Creo que uh -huh. o en la Euroliga, creo que somos muy afortunados de tener un tratamiento televisivo pues, que nos deja ver perfectamente eh, prácticamente todo. Pero todo. claro, hablábamos de Huem de Bayama o de la Liga Francesa. En la Liga Francesa hay muchísimos partidos que todavía se emiten con cámaras robotizadas al final, que siguen al balón. es decir, <risa> una, Ahí no puedes ni ver qué pasa en el banquillo porque prácticamente son sombras ¿no? al fondo de la, de la imagen. ¿no? Pues bueno, claro. pues, pues también depende un poco de, de la capacidad que tengas de ver y de llegar al jugador también, de, de la capacidad que tengas de llegar al entorno, a esos intels, lo que te hace más moverte o no moverte.
1: Claro. Pues oye, Chema... Estoy súper a gusto contigo. Estaría charlando otra hora más, sin, sin ningún problema, que si quieres ya más adelante, pues quedamos sin otro problema, día y, y nos es. tomamos otro, otro café. café. Eso es. Pero antes de acabar, sabes que estoy haciendo una biblioteca de recomendaciones de todos los invitados que van pasando por aquí para al final de pues cuando acabe todo esto o con el tiempo, pues tener una biblioteca de libros y una biblioteca de películas o series. Entonces, eh, me gustaría que antes de acabar me recomendases un libro, a mí, a todo el mundo, recomendases un libro y también una película o una serie. Esto ya puede ser peli, puede ser serie, lo que, lo que tú decidas.
0: Bueno, pues el libro, hay un libro eh, de baloncesto que además, no sé si ha salido ya en castellano, pero está a puntito de salir, eh, que yo mmm, lo conocía en inglés, pero como la gente va a tener la oportunidad de leerlo en castellano, eh, un libro mm -hmm. sobre el baloncesto que se llama Una temporada en el alambre, un año con Bobby Knight y los Indiana Hoosiers de, de John Feinstein eh, mm -hmm. ¿no? que además vendió una barbaridad de, de ejemplares en Estados Unidos, yo creo que más de 2 eh, millones en todo el mundo y de los libros <risa> y de, lo, no, sí, de los libros de los mejores libros de deporte de toda la historia según Sport Illustrated y creo <risa> que, es un, que es un libro que ahora que va a salir justo prácticamente en las próximas fechas en castellano pues animar a la gente a que lo lea porque porque le va, le va a gustar seguro. Y a nivel de series, eh, yo soy de los que si veo un capítulo y me engancha, sigo. Si no, me cuesta tal. Y sobre todo, eh, ahora intento eh, pues esos huecos de, que tengo, eh, pues tirar y seguir adelante con muchos capítulos en una tarde o en una noche. Eh, bueno, ¿Sí? he visto una serie recientemente, no sé si porque yo era eh, de aquella generación de, de niños ¿Sí? que vivió ¿no? todas estas situaciones de que se daban en televisión española cuando apenas había pocas televisiones, esto de quién sabe dónde, de Desaparecidos, pues he visto una serie que se llama Desaparecidos, eh, que creo que ahora está en Amazon Prime, que también la ha emitido Telecinco, eh, que uno de los actores principales es, es Juan Echanove, y, bueno, uh -huh. me, me ha gustado, ¿no? Me ha gustado porque eh, es un tema, ¿no? Este de los desaparecidos, de la gente que desaparece, que no sabes mm, por qué o que la familia le busca o que hay unos que se van por voluntad propia, que, que bueno, es pues un tema un poco... Eh, que a veces es escabroso, pero sobre todo que es un tema creo que que no se trata demasiado, ¿no? Y, y creo que es, eh, pues, bueno, pues ahí cuando vas por la calle muchas veces ves, ¿no? Eh, desaparecido tal persona llamar se le ve... Bueno, que es un tema uh -huh. distinto, ¿no? No es un tema, sí, es una serie policíaca, pero no convencional en torno ¿no? a, claro. a, a delitos, asesinatos y cosas de estas, sino más pues, en ese sentido de, de buscar personas, ¿no?
1: Muy bien. Pues ahí tenemos las dos recomendaciones, un libro y una serie. Y antes de despedirnos, aprovecho para recordar a nuestros oyentes que estamos en YouTube, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y iVoox. Así que si os ha gustado este episodio, suscribiros para no perderos ninguno de los siguientes y que además pues, me ayuda muchísimo. Y ahora sí, Chema, de nuevo, muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Ha sido un placer compartir este café contigo. Y lo dicho, más adelante, si te apetece que nos tomemos otro café, pues yo encantadísimo.
0: Sin problema, muchas gracias por, por la invitación. Y a seguir con estas iniciativas que son las que realmente hacen grande nuestro deporte, el baloncesto.
1: Muchas gracias, Chema. Y a vosotros y vosotras, los que nos escucháis, muchas gracias por estar al otro lado. Y recordad, disfrutar de un buen café siempre es una buena idea, pero si además lo compartís con un amante del baloncesto como Chema de Lucas, pues oye, mejor que mejor. Un abrazo y hasta pronto.